0: Salve, salve, galera, tudo certo? Live de sexta-feira e hoje eu vou conversar aqui com o Pedro. Tudo certo, Pedro? Tranquilo, e aí? De boa. É, o Vinícius já tá aqui, boa. E aí, mano, tudo certo? É... Então, galera, o Pedro, ele é presidente do MDB Jovem. Mano, Sim. antes de tudo, tipo, como tu, tu entrou no MDB?
1: É uma história bem longa, na verdade. é uhum. O MDB, em 2016, eu participei de um projeto, projeto piloto da, da, prefeitura, da prefeitura, não, da Alesp, da Assembleia Legislativa em São Paulo. Uhum. E foram 5 mil projetos selecionados, e tinha critérios para ver quem perdia mais ponto, quem ganhava mais ponto. No final desses 5 mil, 47 foram selecionados. E eu fui o único selecionado do litoral de São Paulo. Uhum. E aí... 47 estudantes foram para a Assembleia Legislativa defender o seu projeto, defender a tese do projeto e por que ele deveria ser aprovado.
0: Uhum.
1: E o meu projeto ele foi adotado por um deputado do próprio MDB também, de Praia Grande. E a gente conversou sobre o meu projeto, falamos sobre ele. E no final conseguimos fazer um projeto da minha autoria com a ajuda de um deputado. do de um deputado estadual. Uhum. Que é do MDB. E esse projeto ele foi sancionado. Ele virou, virou lei estadual hoje. E com o tempo também eu tenho meu, meu grande amigo, meu padrinho também na política aqui em Santos Que é o Banha também, então ele é do MDB uhum. Então foi duas inspirações políticas e duas pessoas que sempre estiveram comigo
0: É, duas pessoas próximas, né, que te ajudaram a Sim. pensar é, Mano, antes de tudo, bora começar então é, Como você iniciou na política? Eu sei que você tem uma parte jovem, né, tipo é, Entrou na política jovem, assim não que você esteja velho também, né? Porque eu acho que a gente <risos> tem a mesma idade. Mas é. o início de tudo, o que te levou a entrar na política?
1: Então, na verdade, eu odiava política. Eu não gostava de política. Eu tinha 14 anos, 15 anos. Eu acho que nessa época a gente ninguém quer ouvir falar de política, ninguém quer falar sobre política. Porém, lançou um projeto na Câmara de Santos chamado Câmara Jovem, do qual a pessoa mais votada no ensino médio. Ia participar uhum. da, da Câmara Jovem, ia ser um vereador jovem por um ano. E ok, eu sou meio competitivo, né?
0: Uhum.
1: E eu decidi participar dessa votação, ver como é que eu ia me sair, que acabei ganhando. Então eu fui escolhido Massa. com 14, 15 anos lá e acabei indo pra Câmara de Santos.
0: Essa votação foi entre os alunos?
1: Foi, entre os alunos do nono ano até o terceiro ano de ensino médio.
0: Legal, você foi escolhido... Como, como você fez isso? Tipo, você foi pedindo voto...
1: Eu sempre tive uma boa comunicação, né? Então, ia conversando, ia passando de sala em sala, ia falando o que eu queria, o que eu tinha de projeto, mesmo sendo mais jovem, sabendo que eu não ia poder fazer nada. Uhum. A gente acaba falando que se um dia eu fosse, ia fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. E só faltava só prometer fonte de chocolate, né? Porque criança promete qualquer coisa. E aí o pessoal foi votando, foi na brincadeira que acabou levando o voto.
0: Que legal aí. E... Assim. e você se lembra o que você falava nessa época? Para ser sincero, não. <risos> é, também foi, foi quando... 2014?
1: Ah, foi, faz seis anos.
0: Pode crer, já é, já é um tempão. É, né? Ga <risos> Tem bastante coisa. Galera, se vocês tiverem pergunta aqui também, pode mandar, que aí eu pergunto pro Pedro. É, e você entrou, beleza. E aí, o que que era?
1: Então, assim que eu entrei, tive uma palestra com os diretores de comissão, então... Comissão de Justiça e Redação, então eu era uma advogada, a Jaque até, muito gente boa, muito legal. E ela começou a me explicar como funcionava a parte interna da Câmara. Aí daqui a pouco veio a Comissão de, de Saúde, que é um biólogo que cuida na Câmara de Santos, e começou a explicar essa parte da saúde em Santos, saneamento básico, etc. E no final deram dois livros pra gente. Um livro é o Regimento Interno da Câmara, que explica como você deve se portar na Câmara, o tempo de fala e etc. A conduta interna. E o outro é a lei orgânica, são as leis de Santos, as leis já sancionadas, as leis vigentes em Santos, leis municipais. E eu sempre fui muito de ler, sempre gostei de ler, sempre gostei de estudar. Aí eu peguei aqueles dois livrinhos ali e comecei a ler, principalmente as leis orgânicas. Uhum. E aí eu comecei a me interessar, comecei a ver que política não era muito bem o que tinha na minha cabeça, de gente velha, coisa chata e, sabe, o estereótipo que a gente tem de política, uhum. aquela coisa sem graça. E eu comecei a me interessar bastante nessa área. Comecei a ver que a política é o maior é, veículo de mudança que existe. E aí eu comecei a me interessar bastante e fiquei um ano lá, do qual eu conheci vários vereadores, tenho leis aprovadas municipais também, além da lei estadual que a gente falou um pouco já. Uhum. E acabei entendendo bastante o que é legislativo, executivo, as três esferas de poder, né? o judiciário. Então, foi bem legal e muito produtivo para mim.
0: Imagino, deve ter sido algo ultra diferente, né? E você disse que gosta de ler. O que, que você lia na época? e Se você começou a ler mais sobre política também, o que, que você começou a ler?
1: Pra ser sincero, eu só lia livro de ficção e ah. coisas do colégio em si, né? Então, eu só tinha esse interesse pela leitura normal, do cotidiano, mas eu amava estudar. É algo que eu sempre gostei, que a maioria, na verdade, não curte muito. Desde o colégio, faculdade, etc. Então, quando algo começa a me interessar, eu começo a pesquisar bastante. Então, eu comecei a vivenciar a política, querer saber o que é direita, o que é esquerda, o que é centro, o porquê dessa briga, o porquê existe essa grande rivalidade entre os dois lados, querer saber as ideologias em si, o que é capitalismo, o socialismo, o comunismo. E começou a surgir, tipo, o que é. A política não é uma coisa que a gente pode pensar dentro de uma caixinha. Que só existe preto no branco. Não, a política, ela é são várias cores. Você tem que pensar. Existem vários fatores e diversas coisas do qual é possível discutir. Você ser mais silencioso pra um lado do que pra outro. E assim segue. É bem, bem legal.
0: Aham. Uhum. É, e nessa parte, aonde você se encaixa mais, mano? Hum,
1: tá. Eu não me considero... De direita, nem de esquerda, nem centro, eu não gosto de utilizar esse, não vou dizer estereótipo, porque assim, se eu falar pra você que eu sou de esquerda, você vai montar um padrão sobre mim, ele pensa assim, assim, assado. Se eu falar pra você que eu sou de direita, você vai achar que eu penso de tal jeito, uhum. se você fala que eu sou de centro, você vai achar que eu penso de outro. Então, eu prefiro discutir por tópicos, e aí você mesmo me define do que eu sou entendeu? Uhum. Você pensa. Porque se eu vou falar de um jeito, a pessoa já começa a criticar ou achar que eu penso de um determinado jeito, sendo que às vezes eu não penso sobre aquilo porque a gente não chegou nem a discutir sobre aquilo. Uhum. Entendeu? É, é meio complicado ainda, assim, entrar na cabeça das pessoas. que você ser é de direita, não significa que você pensa de um jeito. Ou se você é de esquerda, não significa que você pensa tudo daquele jeito. É, sim.
0: Entendeu? O pessoal tenta te encaixar sempre em algum um lado, né? Em é, algum molde, algum padrão. Isso é muito difícil, eu imagino, pra, pra quem tá querendo começar, porque... Eles vão te jogar, né? Pra, tipo, é... ah, ele pensa de um jeito, vou te jogar lá e, tipo, não quero mais saber os, os seus assuntos, né? Sim,
1: isso é bem difícil. É uma coisa do qual tem políticos muito bons de direita, tem políticos que têm ótimas ideias de esquerda também, porém, pelo fato de levar uma bandeira escrito direita e por levar uma bandeira escrito esquerda, é onde começa a briga. Você às vezes nem ouve a opinião as pessoas às vezes nem escutam a opinião dessa pessoa só porque ela carregou uma bandeira escrita direita ou uma bandeira escrita de esquerda sendo que na verdade você deveria parar e ouvir os dois e discutir
0: qual é o melhor uhum. é, você ficou bastante tempo na câmara jovem né você ficou quantos anos é,
1: fiquei um ano na câmara jovem uhum. em Santos e depois eu fui para a Assembleia Legislativa e fiquei mais um ano também
0: uhum. e quando teve aquela sessão solene em homenagem à professora Renata Jaffé é, foi você que teve essa ideia, não foi?
1: Sim, naquela época estava na orque orquestra tocando e como a professora Renato e o maestro Daniel Mizil eles sempre foram muito ativos na nossa cidade com um o projeto do Instituto Pão de Açúcar, a orquestra do Instituto Pão de Açúcar super, mais do que mereciam esse título como cidadãos da cidade fizeram muito pela cidade, então tinha motivo para poder se tornar
0: cidadãos Sim, sim. Foi, foi muito legal. Eu lembro, na época, eu ainda estava na turma e, tipo teve um pessoal falando e acredito que tenha sido muito legal para você também é, oficializar eles como cidadãos da cidade, né?
1: É, poder dar algo em troca para uma pessoa que deu conhecimento. É, bom, professor e maestro, eu acho que até mesmo para eu, você para todo mundo da orquestra, não só conhecimento, mas uma, nova, uma outra família, uma segunda família, do qual a gente toca, a gente ri... E a gente acaba vivendo sem assim, todo dia praticamente
0: junto. Então foi uhum. muito bom isso. Sim. E nessa época foi também quando você pensou no plano emergencial contra as ressacas? Foi.
1: Na verdade eu acho que foi no ano seguinte. Esse ano eu acho que foi 2015. O plano emergencial eu pensei em 2016. Mas é, você pode explicar descobriu.
0: um pouquinho também o que foi isso? Como você descobriu essa parte e quis falar sobre isso? Pensar nesse plano?
1: Claro. É, o plano emergencial... Em 2016 começou uma série de ressacas em Santos, ressacas do mar, né? Então, em 2016 a gente teve uma perda milionária em Santos. Foi barcos que bateram na... que entraram, chegaram a entrar na rua em Santos, é, quebrou elevadores é, de prédios que, ficavam, que ficam na orla, foram desativados, acabaram tendo perda total, carros também que ficaram ficam em garagens no subsolo. Também tiveram perda total. No final, o cálculo foi gigantesco, a perda foi gigantesca e muito grande. Felizmente, não tivemos perda de vida em Santos, porém já teve em outros estados, em outras cidades, que a ressaca já tirou vidas. Então, eu tinha que escolher um tema. E aqui é em Santos como eu vivo em Santos e é a minha realidade, eu decidi escolher esse tema. Que, no caso, se encaixa nessa, na parte ambiental. Uhum. E aí, eu comecei a pensar como eu poderia mudar isso. O que, que eu poderia pensar para poder mudar a realidade dessa, da, da, dessa parte ambiental de Santos, do mar de Santos, das ressacas? Bom, a gente não controla o mar, a gente não controla o clima, mas a gente pode se prevenir. Então eu comecei a pesquisar sobre algo que fosse parecido, algo que pudesse controlar, entre aspas, o mar. E eu acabei chegando na, nos estudos de proteção de tsunami contra, no Japão. Uhum. E aí no Japão eles tem diversas proteções Diversas formas de avisar a população que vai ter um tsunami De poder ver como é que o mar Se ele tá ficando agitado, se ele não tá agitado E eu comecei a estudar isso E eu comecei a ver que são é instituições de hidrodinâmica Oceanografia, que estudam o mar Ver a movimentação do mar Como tá Como tá, tá o ambiente marítimo, né?
0: Uhum. E
1: aí Eu decidi fazer o quê? Montei um projeto do qual eu obrigava A o governo, né, no caso o município de Santos e todos os municípios litorâneos, a fazer parcerias com instituições hidrodinâmicas. No caso aqui em Santos, é com a Universidade Unisanta, que Unisanta, ele tem um núcleo de hidrodinâmica, do qual monitor, monitora o mar e vai, sempre sabe quando vai ser ressaca. Infelizmente, a política atual do nosso país, tudo que gasta dinheiro não acaba sendo aprovado. Então, o que, que eu tive que pensar? de uma forma do qual não se gastasse dinheiro e, ao mesmo forma, fosse benéfica tanto para o Estado, o município, e fosse benéfica também para a população. Então, a partir do momento que eu juntasse a hidrodinâmica, que ia dar nome, ia divulgar, né? A partir do momento que eu juntasse a hidrodinâmica, a defesa civil em uma só, nessa parte, ia acabar não tendo gasto pela parte das marés, porque quem ia fazer o trabalho é a Unisanta,
0: uhum.
1: e, e o nome ia ser carregado. Toda vez que a defesa civil divulgasse estaria o símbolo da Unisanta, estaria falando sobre a, a universidade do COLM. é uma universidade que tem muitos recursos.
0: Ela ia se promover e... a universidade, né?
1: Exatamente, então eu tive que unir o útil ao agradável para poder conseguir a aprovação do
0: projeto. Uhum. E você também estudou lá, né? Então, tipo... É Sim, isso, eu já né? conhecia
1: hidrodinâmica, já sabia como funcionava, então fui correndo atrás e, na verdade, eu não sabia nem que existia a faculdade de oceanografia, para ser sincero.
0: Aham, uhum. nossa, eu também não, não sabia, eu descobri agora. <risos> É. é, eu não
1: fazia a menor ideia, fui conversando com professores, e o bom do santo é que ele sempre me deu muito apoio para poder desenvolver essa parte, esse meu lado. Então, conversando com professores, reitores, marquei reunião com a reitoria da Oceanografia e com o diretor da Defesa Civil. Então eu tive que colocar na mesa o que eu pensava, eles acharam até engraçado, na época eu tinha 16 para 17 anos.
0: É, né, e... eu imagino que nessa época também você... Deviam ter pessoas que debochavam de você, né, por, pela sua sim, idade. Sim. E deve ter sido difícil também, tipo, às vezes você ter uma voz ativa por causa disso.
1: Nunca, eu acho que na verdade isso é em qualquer área, não só na política, mas o jovem não costuma ser levado a sério, por ser jovem por ter pouca idade.
0: Chorão já dizia. <risos> verdade. Mas...
1: Em qualquer área, você pode ver alguém que é muito novo, é considerado fraco, é considerado alguém que não tem conhecimento, sendo que você não sabe o que essa pessoa jovem já passou na vida, em qualquer área. Então, na verdade, eu já tinha conhecimento de um ano, não era muita coisa, mas como eu sempre fui muito dedicado e muito aplicado no que eu faço, eu tinha um certo conhecimento do qual eu estava aplicando mais uma vez.
0: Uhum.
1: Então, sim, teve gente que debochou na minha cara... Tive que provar que eu, que eu estava certo, que eu sabia o que eu estava fazendo. Então foram conversas e conversas, debate também. E no final, mas no final deu tudo certo, eu consegui a aprovação do projeto, foi assinado pelo governador e aí acabou virando lei estadual.
0: Ah, que massa. E nessa época, você estava falando de política ambiental, né? Foi, foi uma parte que você se interessou mais de, quando você estava com essa idade? Na
1: verdade, não foi... A parte ambiental em si Eu tentei achar um problema do qual fosse o problema do Estado Mas principalmente da nossa cidade Já que um deputado estadual Ele precisa pensar na sua cidade né, Porque ele é a voz da sua cidade Acima uhum. de tudo E ao mesmo tempo no Estado Porém a sua prioridade é a sua cidade É o seu lugar de origem Então eu, ao mesmo tempo que eu pensei em Santos Eu também pensei em todo o litoral do Estado de São Paulo E a gente todo o litoral sofre com ressacas Outras cidades uhum. muito mais e outras muito menos. Então, eu tentei achar algo que pudesse beneficiar todo o Estado. Então, falar sobre ressacas, pra mim, foi algo que juntava
0: isso. Uhum. É, aqui no chat, a um negocinho falou, realmente, o problema dessa sociedade boomer é que acham que nossa geração não tem voz é, pela nossa pouca idade. O bom é que é. temos pessoas assim para fazer mudanças e levantar nossa bandeira. Legal. É...
1: Fico até feliz de, de ouvir isso, porque a juventude é algo que ela precisa se levantar, independente da idade. Seja você com 10, 12, 13 anos, você já pode pensar por si só. Sim. Não tô falando que você deva tomar N decisões, não. Mas começar a pensar por si é algo. Então, seja... Nunca se limite pela sua idade. Política, ela ela é feita para todas as idades. Tudo que a gente faz e vive respira política. Você andar na rua, você paga impostos, tudo que você compra tem impostos, isso faz parte da política. As pequenas coisas no nosso país, em todo o país, são, são a partir da política. Sim,
0: sim, é, é. sempre bom você pensar, tipo, é, por que eu tô pagando esse preço? Aí você vai ver, tipo, a taxa de imposto, e você não sabe muito bem. E é, é sempre bom a galera entender também o que, que é a política, para que ela serve. E como você tá desde jovem, você vê que, tipo, uma pergunta. Você vê que quando você entrou e agora, tem alguma diferença, tipo, mudou ou não? Porque a gente vê que, tipo, tem muita galera descobrindo mais sobre política. Sim, mas também você, você vê, tipo, a minha opinião, assim, é que é, eu estudei em escola pública e particular, né? Ok. E muitas vezes é, é... São muitas poucas pessoas que pensam, tipo, até na pública eu consegui ver muito mais gente pensando em política do que na particular, porque a galera, tipo, era muito... Ah, já eu tô aqui, né, e eu vou ter um plano de vida, mas não, não me importa se alguém passar, se alguém não passar. E na pública tinha muita gente, quando eu estudei foi na Marquês São Vicente, aqui no Canal 2 de Santos. E tinha, tinha um público, é, tipo, tinha o Grêmio Estudantil e tal, que era algo que ajudava bastante. É... E... Essa
1: parte essa parte do, do município, ela sempre foi muito mais ativa na política. As uhum. falas municipais sempre foram bem ativas na política. Ah, os colégios particulares não costumam ter essa vocação para política. Não tem grêmio estudantil, não tem nada que possa tentar te levar para uma esfera política. E as aulas de história, sociologia, filosofia, falam muito pouco sobre política, quase é. nada. Então, ao meu ver, a gente pode pensar contra isso, tudo isso, mas deveríamos ter uma matéria de política no colégio. Deveriam ser ensinado política, porque já que a gente vive no mundo, na verdade, do qual respira política, assim como respira história, respira geografia, matemática, arte, etc. A gente também deveria ter uma matéria sobre política para as pessoas começarem a pensar por si só, terem ciência do que elas estão vivendo e de quem elas estão votando e de quem elas estão colocando como representantes.
0: Sim, totalmente. Eu concordo totalmente com você. É algo muito legal se pensar. E, e como você vê? Tipo, você acha que hoje em dia tem mais gente pensando em política do que antigamente? Os jovens, principalmente.
1: Os jovens, eu vejo uma coisa boa e uma coisa ruim na, na política. Os jovens, ele, ultimamente, tem falado muito de política, o que é bom. Muito bom. Porém, quando você para para poder ver as estatísticas de votação, tanto de, da, da eleição de 2016, que foi a última, a última eleição municipal, e a eleição de 2018, os jovens não foram a maioria... Na, na sua na sua própria taxa E a maior parte De brancos e nulos São do jovem O jovem ele anula muito o voto E ele dá branco porque simplesmente ele não decide O seu representante uhum. E, ah, Pedro, mas isso é democrático A gente tem o direito de fazer isso Ok, eu não tô falando que não tenha direito Nem nada do tipo Mas assim, alguém vai escolher esse representante Se não for você Vai ser outra pessoa Que pode pensar totalmente o oposto de você Sim. Alguém vai ser escolhido. Então, é melhor você sentar, nem que seja por uma meia hora, uma hora, e ver as propostas. Ver se essa pessoa é corrupta ou não. Ver se essa pessoa tem algo que te incomoda. Porque alguém vai ser escolhido, independente se você queira ou não. A gente precisa de um presidente, de um governador, de um deputado, senador e etc. Então, você anular ou deixar o voto em branco, para mim, é um desperdício do seu direito democrático. Então, é meio complicado essa história. O jovem tem falado muito de política ultimamente, mas tem exercido pouco a política.
0: E você acredita que o voto tenha que ser obrigatório? Ou você acha que deveria ser algo que, tipo, a pessoa pode escolher se ela quer votar ou não? Porque eu acredito, tipo, eu acredito que a pessoa sempre deve votar. Eu, eu votei, tipo, eu não quis colocar nem branco nem nulo. É, mas é algo que, tipo... Você pensa, tipo, quando algo é obrigatório, a pessoa já vai com uma certa má vontade, né? Sim. E Sim. a parte da que a questão de, tipo, você ter a opção de querer votar ou não.
1: É, nessa parte é um assunto muito delicado, porque alguns, eu entendo, a parte mais liberal da sociedade fala que nada deve ser obrigado. E eu entendo totalmente. Agora estamos falando sobre votos, né? Então, ok, pode dar essa opção. Não, não acho errado você dar a opção de não votar, até porque ninguém é obrigado a nada ninguém pode te forçar a nada mas, aqui que nem eu comentei eu acho um desperdício não votar porque já que, o jovem, como posso dizer ultimamente a gente teve uma crescente muito grande no Brasil, no meio jovem quem, a, quem acompanha as redes sociais sabe disso principalmente em relação à política federal, quem está na presidência então, muitos se falam mal, muitos se falam bem e fica essa luta eterna Porém, quantos, quantos desses votaram Quantos desses votaram em branco? Quantos desses anularam o seu voto? E não exerceram o seu papel E agora estão reclamando Eu não tô falando que deveria ter votado em tal deveria ter, deveria ter votado em outro, não Simplesmente cancelaram o seu voto Ou falaram, ah, você pode escolher por mim Sim. Então É onde a gente fala depois O que, que te dá direito de reclamar A oposição sempre faz parte Eu concordo 100% em ter a oposição Em todos os governos Seja ele direito, esquerda, etc Sem oposição não tem democracia Então É necessário É onde eu falo que você anular um voto Perder um voto é Não entra muito na minha cabeça Em relação uhum. a isso, você acaba abrindo mão sobre sua própria, seu próprio direito É meio complicado
0: uhum. E a gente tá chegando nas eleições né? é... Sim Eu nem sei ainda, vai ter esse ano mesmo Como que vai ser, você tem alguma noção?
1: Vai ser esse ano. Os partidos eles estão entrando agora muito de conversar entre si, ver quem vai se eleger, quem não vai. Então as eleições ainda vão acontecer esse ano. Provavelmente será presencial, mesmo esquema de sempre de urna. Já saiu até o próprio não é lei, mas esqueci agora o nome que vai ter uma hora a mais de votação em todos os municípios para poder evitar aglomeração, para cada um poder dividir os horários para poder votar. Então Vai ter eleições, mas elas foram adiadas para novembro. Antigamente uhum. era em outubro, agora vai ser em novembro.
0: E como você vê Santos, a política de Santos atualmente, você acha que ainda precisa melhorar muito? É um aspecto geral assim de da cidade.
1: Tá. Cidade de Santos, ela possui dois extremos e eu posso provar isso. Cidade de Santos ela tem, é considerada uma das cidades com maior quantidade de saneamento básico do país. Ou seja, tem muita gente com saneamento básico, etc e tal. Mas eu acho isso dado uma mentira. Porque a partir do momento que, a gente, que se fala que a gente tem o maior saneamento básico, tudo isso, a gente tem a maior favela de palafitas da, da América do Sul. Se não é da América, não é nem da América do Sul. A fica na Vila Gilda. Uhum. Do qual as pessoas, apenas 7% das pessoas que moram lá têm saneamento básico. E assim, são condições não humanas. São condições. Sabe, que você não desejaria pra ninguém, nem mesmo pra uma pessoa que você odeia. Uhum. São coisas do qual só vendo pra poder descrever. Então em Santos a gente tem desde a extrema riqueza a extrema pobreza. Porém a extrema pobreza nunca foi vista, nunca foi olhada. Em nenhuma das antigas gestões. Nem nessa atual, que está agora durante oito anos. Nem nas outras. Sempre foi esquecido a parte pobre. Uhum. Então... Santos é muito complicado nessa parte. Aqui a gente mora entre o canal 1 ao canal 7, é uma parte tranquila. Uma parte de boa, parece até muito bonito olhando, parece até que Santos é incrível. Mas a gente esquece da parte mais pobre, do qual fica no interior, interior de Santos. Então, uhum. é muito difícil falar sobre isso. E o jovem não tem um papel muito atuante em Santos. É um grande problema da nossa cidade. O jovem, nas eleições de 2016, que foi a última municipal, vot... na verdade teve poucos votos. do 16 aos 30... Né, que é considerado juventude ainda, teve poucos votos dessa dessa, dessa parcela da sociedade. Teve muito votos de 40 para cima. E você perde, na verdade, você percebe uma grande diferença. Então, é muito complicado. Eu gostaria de ver, na verdade, o jovem mais engajado, estudando para ver quem é o melhor candidato. Pra gente poder achar o melhor candidato. Porque senão a cidade sempre vai ser assim. A parte sempre vão fazer para inglês ver do qual foi feito. E vão Sim. esquecer da nossa real necessidade. Não só da nossa, mas dos nossos próximos, né? Então é complicado.
0: É, a gente vê, tipo... É, é bem bacana falar disso, porque você vai ver, tipo, no ano novo. A quantidade de fogos gastos pra fazer o, o ano novo, o Réveillon, é algo que, tipo, espanta, sabe? Porque eles gastam tanto, aí você vai ver, como você falou mesmo, as partes mais pobres, da parte da zona noroeste, a parte... Sim. É, como você disse, das palafitas, que é tipo é pobreza total e você não... E tem muita gente que não tem noção, né? Tem gente que não sabe que existe isso em Santos. Verdade. É, você vê muito jovem que só, só acha que Santos é do canal 1 ao canal 7. E, e quando você pensa assim, tipo... Santos não tá preparada nem pra chuva, às vezes, porque... Eu lembro é, que no meio do ano... Não, nem no meio do ano, lá pra fevereiro, né? A gente teve uma chuva que alagou tudo. Eu tipo, tive que colocar meu pé na água Ficou tipo, até o joelho, sabe? Então é nessas questões tipo Você vai ver que nem uma chuva Santos aguenta e, e É algo que era pra aguentar A cidade já tem que, 500 anos Não sei porque eu moro em São Vicente ah.
1: <risos> Santos é quase tão antigo Quanto São Vicente São Vicente eu acho que foi a primeira cidade, primeira vila do Brasil Mas Santos veio logo em seguida Então tipo, eu tenho basicamente a mesma idade De descobrimento E... É muito complicado quando a gente falar sobre isso. O Brasil, ele, ele é o sétimo país de maior desigualdade no mundo. Ficando apenas na frente de Moçambi Moçambique, Zimbabue e África do Sul. Países subdesenvolvidos. Muito subdesenvolvidos. É pra você poder ter uma noção do tamanho de desigualdade que a gente tem no nosso país. É uhum. muito grande. A gente tem pessoas que morrem de fome no Brasil. É uma quantidade muito grande de pessoas que morrem de fome. E também da mesma forma como a gente tem magnatas gigantescos no nosso país. Então, Sim. é uma... É uma desigualdade socioeconômica muito brutal. Uhum. E em Santos é um reflexo disso. A gente tem na nossa própria cidade um reflexo do país. Sim. Então é muito difícil, porque, que nem você falou, os jovens, não são jovens, mas na verdade toda a população esquece que existe a zona noroeste. Esquece que existe as zonas mais pobres. Acha que, a, que Santos é do canal 1, ali na José Menino, até o canal 7, Ponta da Praia. E não é isso, não é, nunca foi Sim. Então É porque infelizmente quando Aquela, aquele famoso ditado, né O que os olhos não veem, o coração não sente Sim. Então, é bem complicado isso é Bem difícil
0: A Negocinho perguntou Você acha que a relação dos votos seja por conta do costume de votar? Ou qual a sua visão?
1: Minha visão em relação aos votos O que acontece? O jovem, ele não é ensinado A política ele não é ensinado que ele deve escolher alguém. Ele só sabe que aos 16 anos ele pode votar. Mas a grande maioria dos jovens nunca tira. Não, nunca vota aos 16. Começa a votar aos 18 porque se torna obrigatório. Então ele não tem um incentivo, não ensinam pra ele. Que nem eu comentei. Não ensinam pra ele política, como é ensinado. História, matemática, etc. Não. Ele vai ter que aprender política com a vida. Por isso que passa a ser ativo quando você é muito mais velho. Porque você acaba fazendo o seu curso de política com 20 e poucos anos, 30 e pouco, 40 e pouco. Por isso que é essa parcela da sociedade que mais vota.
0: Uhum.
1: Porque ninguém te ensinou dos 5 dos 6 até os 18 até os 17. Então é isso que eu acho. Falta incentivo incentivo para alguém poder explicar o que é política, o porquê se deve votar. O jovem, ele não sabe o que é executivo e legislativo, o que o vereador faz, o que o prefeito faz. Não sabe como o deputado faz. E cobra, às vezes, um vereador como se ele fosse um prefeito. Ele não sabe nem o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer. E da mesma forma que não sabe o que o prefeito pode e não pode fazer. Então, como é que você vai cobrar alguém sem saber o que essa pessoa tem de poder? É muito... É, é muito... É difícil, porque é fácil você cobrar, mas se você não sabe como é que você está cobrando. É meio complicado. Então, é, isso, é esse meu ponto de vista em relação a isso.
0: Pedro, e uma pergunta, você, você é muito relacionado com a política, porém, tipo... Eu lembro até uma vez que você perguntou, assim, nos seus stories, né? É, se a galera queria saber mais sobre política. Você já pensou em ter um Instagram só relacionado a isso? Algo que. Eu, pen... você...
1: eu penso bastante em fazer isso. Na verdade, eu pretendo montar. É... Na verdade, eu preciso na verdade, aprender um pouco mais de edição de vídeo. <risos> que eu sou... eu sou bem leigo nessa parte. Uhum. Mas eu pretendo, sim, falar um pouco sobre política. Porque, que nem eu comentei, se alguém sabe. Se alguém tem conhecimento em algo, precisa falar sobre isso. E eu sei que eu tenho conhecimento de política. Eu posso não ser um, alguém formado em ciências políticas, nem nada do tipo. Mas eu conheço mais do que a maioria da população. Então eu pretendo dividir esse conhecimento. E mostrar a importância desse conhecimento. Eu acho que toda pessoa que tem um conhecimento extra, ou conhecimento a mais sobre um determinado assunto, precisa dividir esse conhecimento. Assim todos saem ganhando. Então, eu pretendo, sim, abrindo um canal, falar sobre isso, porque eu acho que é um tema importante para a sociedade.
0: Uhum. A Rafa mandou até Pedro para presidente do Brasil. <risos> Mas Olha. é muito legal, mano, é, você falar disso, porque, tipo, como você disse, você tem um conhecimento que muita gente não tem, sabe? Muita gente... Ontem eu tive uma conversa com, com o Rama, que é um amigo meu, ele é professor de artes, né? ele Sim. falava que, tipo, muita gente não sabia o que ia fazer depois da, aula, da, da escola, sabe? Só queria se formar e, e viver a vida dela, trabalhar. Isso daí é uma coisa que, quem sabe de política, ajuda as pessoas nessa hora de, tipo, falar assim... Você tem que entender mais sobre o seu mundo, não é só você se formar, a escola não é só pra isso. Sim. E, e como você pode isso, você tem conhecimento, é... Apesar de, como a gente tinha falado, algumas coisas ser diferentes, mas você é uma pessoa que pode falar sobre isso. E, e com a internet fica muito mais fácil, né? Alguém sabe o que você pensa. E, e é legal ah. você abrir essa rede. Eu apoio totalmente você ter um Instagram sobre ah, isso. Valeu.
1: Ah, essa parte de. de esqueci agora o, o que eu comentar, mas essa parte sobre sobre essa difusão falar sobre isso sobre a política ela sempre foi um grande tabu uhum. essa é a verdade também sempre foi muito difícil você falar sobre política o porquê Porque nem comece... que nem eu já comentei nunca ensinaram então quando alguém chega para um pai para uma mãe para um professor muitas vezes até mesmo os professores não sabem nem o que é política acabam aprendendo uhum. então sempre foi muito tabu falar ah, o que é um o que faz o que o político faz o porquê a gente precisa votar a cada quatro anos cada dois, né? porque não um é município depois é governo estadual e federal. Então, por que de tudo isso? E muitas vezes nem mesmo adulto sabe falar. Então sempre foi um grande tabu para a sociedade brasileira, sempre foi algo muito complicado. E devido a tudo isso é onde a corrupção se instalou nas camadas da sociedade, em várias camadas políticas, desde o município, que é o básico, ao federal. Então, devido ao povo deixar de ser ser levado pela política dos outros, a corrupção se instalou. Porque, ah, não sei quem votar. Ah, esse cara já tá aí dentro, vota de novo. Ah, Ou tem tem muito ser.
0: também da, da pessoa que paga, né, pra ser eleita. Eu lembro, nossa, eu lembro uma vez, quando eu era menor, que tipo, um... eu tava numa lanchonete, esperando o lanche, eu... era na época de eleição 2016. Tá. Aí entrou um pessoal falando assim, não, esse candidato aqui me deu 50 mangos pra votar nele. Aí eu fiquei, tipo, pensando, tipo, a pessoa gasta seu voto por 50 reais. o como isso é louco, o né? Por 50 reais. Sim, e, tipo, muita gente... A gente ouve muita gente falar que acontece isso. E é real. Sim. A pessoa gasta o, o seu voto por 50 reais. É, é muito louco. É, na
1: verdade, chega a ser triste. Bem triste. Sim. Porque a pessoa simplesmente abriu mão. E a gente... Vivemos falando sobre direitos na sociedade, direito das mulheres, direitos dos negros, direitos de todo mundo. Vivemos falando sobre direitos e a pessoa acabou de abrir mão do seu direito. Lutamos pra isso o dia todo, todo mundo luta para ter seus direitos. Então, é muito difícil. E na verdade isso até chega a ser horrível de, de comentar. Mas infelizmente é o eu falei, a pessoa acha que política não é um, algo importante tanto faz quem vai estar lá dentro. Minha vida não vai mudar por causa disso. Sim, ela vai mudar. Ela pode estar ruim nesse momento porque a pessoa que está governando não está governando. Está apenas tirando dinheiro. Está tirando seu dinheiro. Então, talvez seja por isso que a sua vida está ruim nesse momento.
0: A negocinha mandou é só pegar o dinheiro e votar em quem realmente quer. Eu acho que, tipo, nem é esse o problema. Que, tipo, tem gente que pega esse dinheiro e vota na pessoa.
1: É, porque o que acontece? A partir do momento que a é... Muitas dessas pessoas que são compradas com dinheiro, infelizmente, são pessoas de baixa instrução. Sim. Então, ela acredita que se ela votar nessa pessoa que tá dando dinheiro, quando ela entrar, essa pessoa vai dar mais dinheiro. Vai ter poder para dar mais dinheiro. Entendeu? A lógica. Uhum. Pessoa sem instrução ganha pouco, às vezes um salário mínimo, nem isso, às vezes. A família toda precisa trabalhar para poder ter um mínimo de dignidade. Então, essa pessoa que tá dando dinheiro para poder dar um voto, ela acha que depois vai poder cobrar mais. Daqui a pouco vai pedir de novo esses 50 reais Pra poder ajudar em alguma coisa Então o tempo todo ela vai estar se vendendo Pra poder ter o dinheiro do que comer Do que vestir ou alguma coisa do tipo Então acaba sendo Um bolsa-voto, sei lá se eu posso chamar assim é meio, meio difícil, difícil até de julgar A pessoa às vezes que faz isso, dependendo
0: do caso uhum. é... A negocinha mandou Qual a sua proposta pra incluir A política nas escolas?
1: Sempre foi uma coisa bem bem perguntada direto. A política nas escolas, o que eu acho que deveria ser implementado? A partir do Fundamental 2, que é quando começa a ter mais consciência do que você quer para vida, tudo isso, já é um caminho por ensino médio. E implementar isso seria implementar como se fosse uma. Bat... Como se fosse, não, como matéria obrigatória. Colocar através do MEC, né? O MEC é autorizar a política como matéria obrigatória. Então. Eu teria que estudar mais sobre como implementar, porque, como eu comentei, eu não sei de tudo, então, do pouco que eu sei, eu divido. Uhum. Mas seria uma forma de tentar fazer um projeto de lei, ou algum requerimento, talvez até mesmo abaixo do Senado Federal, do qual possa ser implementado desde o fundamental até o final do ensino médio, do qual a pessoa sai maior de idade, quase, e vai começar a exercer seu papel obrigatório na política. E ela vai ter o conhecimento do qual ela precisa tanto da história política, quanto das funções, executivo, legislativo e judiciário. Acho que, para mim, é mais ou menos esse caminho que deve ser seguido.
0: E, Pedro, quais são os outros jovens que você vê, assim, que tem não os mesmos pensamentos que você, mas pessoas que também estão relacionadas na política?
1: No Brasil todo, no mundo todo em que... É, que na, na,
0: na é, pode ser até em Santos, como você é presidente do, daqui de tá. Santos, pessoas que, de repente, são do MDB também.
1: Aqui em Santos, você sincero, a juventude é basicamente morta nessa parte.
0: Uhum.
1: um pouco. Até mesmo posso falar por mim. Eu tô começando a abrir meus olhos que eu tenho que falar sobre política agora. Porque sim, sim. antes eu achava, que okay, eu vou entender sobre política, eu vou falar com quem me perguntar e guardar esse conhecimento para mim. Mas não. Depois que eu comecei a estudar, vi as estatísticas federais, municipais, estaduais, eu vi que não. Eu vi que é a coisa é mais séria do que a gente pensa. Então não precisa ser falado, precisa ser comunicado, porque o jovem, ele não é atuante em nenhuma esfera, nem no município, nem no estado, nem no federal, então é muito complicado, e os poucos jovens que aparecem também são criticados, então é muito difícil, ou ele é criticado pela sociedade mais velha, ou até mesmo pela sociedade mais nova, achando que ele, é, que ele não tem conhecimento, que ele é muito jovem.
0: Sim, às vezes até a pessoa que tem o mesmo pensamento que você, acha que você não tem o direito por ser jovem, né? sim
1: eu não quero nem ouvir, só devido à idade é difícil
0: é, eu tinha perguntado até na internet porque, como você disse, né é... você, você tinha seu pensamento mas não, não pensava em, em falar e a gente vê que a internet hoje em dia é uma, é uma boa forma de você, de repente, até se, é, entrar na política porque você vê o tipo, nosso presidente foi, entrou na presidência na base do WhatsApp, né a
1: partir da, da mídia social, 5%. Sim,
0: e a gente vê, tipo, até aqui em São Vicente, em 2016, teve o Caio Amado, que era, tipo, um candidato que ninguém dava nada, e o cara chegou, tipo, a segundo lugar, e ele não, tipo... Tudo foi baseado na internet, sabe? Toda a campanha dele, você vai ver, tem um marketing digital muito bom, assim. Apesar de ele não ter conseguido nem virar prefeito, nem deputado estadual, nem federal, que ele tentou, mas você viu que na internet o cara, tipo, tinha um potencial enorme, assim. E conseguiu coisas que você não esperava, por só estar tá na internet, sabe?
1: A política, ela foi se adaptando. Antigamente, acho que tudo na vida vai se adaptando, né? Hoje em dia, ninguém mais usa a máquina de escrever, se usa o computador. E a política, é a mesma coisa. Antigamente, era, era muito boca a boca. Ainda existe isso? Sim, ainda tem isso bastante. Mas a mídia social, você alcança muito mais. Hoje em dia, as pessoas não, não assistem TV como antigamente.
0: Uhum. Então,
1: hoje em dia, as pessoas ficam muito mais no Facebook, Instagram, WhatsApp, do que do que assistindo TV propriamente dita. Então, a forma de se fazer política, divulgação política mudou. O marketing digital, ele precisou acompanhar até mesmo a política. Então, tudo vai se relacionando, a política ela sempre se inova. Toda a década que vai passando, qualquer tecnologia nova é utilizada também para política. Então, as coisas, às vezes uma votação era decidida em 24 horas. Alguém que estava para trás, é decidido devido à mídia social. Acha alguma coisa, consegue uma forma melhor de poder divulgar o seu trabalho e vira o um jogo. A política, na verdade, eu acho um jogo muito dinâmico. Muita gente acha a política, é, como é que eu posso dizer, monótona ou chata. Mas quando você começa a estudar e vê que existe, na verdade, uma corrida eleitoral para ver quem vai ganhar, ver as articulações políticas, ver essa esfera, é muito legal. Uhum. É literalmente uma batalha para ver quem vai conseguir mais votos e quem vai ser o representante. Então é para quem já viu House of Cards que é uma série até muito boa, é obviamente ali tem um pouco de fantasia, mas tem muita coisa ali que é real. Que é são várias articulações, várias conversas e isso é muito bacana. Então a política ela é muito mais, ela envolve muito mais coisa do que se pensa. Somente quando você entra e começa a entender tudo o que envolve, é, você percebe o quão dinâmica ela é.
0: Tem, tem idade pra ser vereador?
1: Tem, sendo da é a partir dos 18.
0: Ah, sim. A idade. Então, e você pretende se candidatar?
1: Então, no que momento quer? não, não pretendo entrar na política. O que eu pretendo hoje? Hoje eu, hoje eu tenho um partido político, né o, o MDB, do qual atuo lá na juventude, atuo também na atual campanha. Mas eu pretendo ajudar pessoas Do qual eu acredito que possam fazer a diferença uhum. No momento Eu, Pedro, ainda tenho muito que fazer para a sociedade Eu não quero entrar na política para começar a fazer a diferença Eu quero fazer a diferença um dia para poder entrar na política uhum. Porque eu acho muito fácil a pessoa entrar na política Sendo que ela não tem um histórico de ajuda Não tem Então o que que essa pessoa vai fazer lá dentro? Difícil Então eu prefiro colocar pessoas do qual eu sei que já tem um histórico de filantropia, de ajudar o próximo, de, de ter empatia e ajudar essa pessoa a entrar. Porque eu sei que ela vai fazer a diferença. Já que ela já fazia sem ter o poder, com o poder eu sei que ela vai fazer.
0: Uhum. E quem são essas pessoas hoje em dia?
1: Então, aí eu estaria
0: fazendo divulgação
1: de nome e ainda não pode fazer isso. Ah. tem pré-candidatura. Então... Entendi. <risos> é.
0: Mas você, dentro do MDB, vai ter Candidato a prefeito também?
1: Terá, já tem o um pré-candidato, né? Tem o uhum. um pré-candidato a prefeito. É... O Banha, ele é o um pré-candidato a prefeito do MDB. Uhum. Ele já tem mais de 20 mil projetos na Câmara de Santos. E ele já fez muito pela sociedade. Então, é uma pessoa que eu acompanho, na verdade, há muito tempo na política, desde que eu entrei. Ele foi um, ele que eu comentei. Que minha Sim, família... no começo. É. Eu tava evitando de fazer propaganda política, né? Mas... Que entrou. É, ele foi a pessoa que me apadrinhou E que sempre, ele, diferente dos outros Me levou a sério Ele uhum. sempre me levou a sério e sempre me apoiou na política Não é à toa que ele é o presidente do MDB Santos E eu sou presidente da juventude Do MDB Santos
0: Que legal e...
1: Então ele sempre me incentivou a estudar política A falar sobre política e ter a mente aberta pra política Independente uhum. se eu fosse trocar de partido Ou não, ele sempre apoiou Eu achar o meu lado e o que eu
0: queria Sim, sim. É, então, o que, que você anda fazendo no MDB hoje em dia? Tipo...
1: Eu assumi a presença do, do MDB esse ano, e esse ano entramos em pandemia.
0: Uhum.
1: Então, realmente ficou muito difícil de fazer alguma coisa. Esse uhum. ano, por enquanto, durante essa campanha, eu tenho ajudado as pessoas conversando com os pré-candidatos, sobre o que é política, falando para eles como atuar, o que é, qual é o papel do vereador. Se eles forem eleitos, o que eles vão fazer? Então, ensinando um pouco, falando um pouco com eles, aconselhando. Os pré-candidatos, como a maioria deles tem né, seus 40, 30 anos, eles não têm noção, a mínima noção alguns. Outros têm, mas a maioria não tem noção, às vezes, do que é um vereador. Mas quer fazer a diferença, o que já é um bom início. Então, eu converso, eu explico o que é e eles ignoram a minha pouca idade. Isso é bom. Então eu consigo conversar, eu consigo mostrar o que vai fazer, se ele for eleito, se ela for eleita. Isso é bem legal. Dá pra ter uma boa conversa. Eu tenho feito basicamente isso, falando sobre isso, conversando com as pessoas de marketing também. Normal, todo partido político tem o seu marketing, tem o seu tudo isso. Eu vou falando também, mas futuramente eu pretendo começar a desenvolver o um papel na juventude, porque por enquanto, com a pandemia, fica muito difícil de fazer eventos e falar sobre isso.
0: Sim. Você pensa em, de repente, começar fazendo evento online, sabe?
1: Cheguei a pensar, mas para começar um evento online do zero, é muito difícil ainda. Ainda uhum. a melhor forma de se fazer eventos é o pessoal. Um, que você pode sentir olho no olho. Que nenhuma coisa a gente tá fazendo aqui, essa, essa entrevista aqui. Mas a melhor entrevista que te, é sempre o olho no olho. Você é o olhar presencial, né? Exatamente. Você pode sentir, pode explicar. Porque a emoção, parte delas está na palavra, a outra parte está no olhar.
0: Sim. Então você poderia explicar
1: pra pessoa que aquilo, não, isso aqui eu não tô. O que eu tô falando pra você não é falso, o que eu tô falando pra você não é promessa, não, não é isso, é o que dá pra fazer, ou o que não dá pra fazer. Que legal. É basicamente isso. Então eu prefiro quando a pandemia dar uma tranquilizada, que logo logo eu acredito que vai voltar ao normal no ano que vem, né? Estamos terminando o ano já. Logo, logo deve voltar ao normal, a gente pretende começar alguma coisa assim.
0: Bacana. Eu também acho que o presencial é sempre melhor. Tanto que eu vou tentar passar esse formato para um presencial. Ano que vem, que vai ser algo bem mais legal. Já tô até com lugar pra ver. E você tá totalmente convidado também, mano, porque é muito melhor uma entrevista presencial. Você consegue falar, tipo. É. É tanto melhor pro convidado quanto pro entrevistador. Que você tem, tem a, o jeito, você tá falando com a pessoa de frente. Como você disse, Sim. olho no olho, né? E que bacana, mano, saber as suas ideias, ver tudo isso. É. O que, que você pretende para o futuro? O que tu acha que... Onde você se enxerga daqui alguns anos dentro da política?
1: Então, essa é uma parte do qual a gente... Não sei você, mas toda vez que eu me penso... Hoje, se eu pensar daqui a 10 anos, eu me penso de um jeito. Se, amanhã, uhum. vou, provavelmente, vou pensar de outro jeito. Uhum. No momento, eu me vejo tentando fazer o máximo de diferença. E conseguindo. 10 anos, eu vou estar com 30 anos. Então, eu vou estar no meu último ano da juventude, entre aspas. Uhum. É, então, eu eu acho que eu vou ter conseguido fazer muita coisa. Ter conseguido levar pelo menos nem que seja 1% da juventude a ir votar, a, ir, a ver o que é política, a começar a exercer o seu papel. Porque ela precisa de voz também. Ela não tem voz dentro da política. É muito raro você achar alguém que seja voz para a juventude, alguém que abrace um jovem e fala: Você pode vir comigo, eu vou te ensinar. Ou uhum. que ensine ou qualquer outra coisa. É muito raro. O jovem, hoje em dia, ele vive numa crise de ansiedade, de depressão, porque ele tá precisando lutar por sua conta, por sua conta e muita coisa acontecendo, muita informação acontecendo ao mesmo tempo. Uhum. Então, ele precisa achar algum representante que entenda o que ele está passando, ou que já viveu aquilo, ou que simplesmente entenda, para que possa aliviar e ser a voz dele, dentro de uma câmara, dentro de uma prefeitura, dentro do Palácio da Alvorada, ou qualquer outra esfera de poder uhum. então eu me vejo mudando o cenário político do jovem é
0: basicamente isso o Asas de Cera falou não sei se isso já foi falado, mas a minha pergunta é se você estuda em momentos da política e como você estuda ela
1: tá, uma recomendação pra quem quer estudar política é, nunca olhe apenas um site ou a mídia em si qualquer uma, eu não estou falando de site X, site B, site A, não Toda mídia é tendenciosa para o seu lado. Seja ela uma mídia de direita ou uma mídia de esquerda, ela vai ser tendenciosa para direita ou para esquerda. Sempre olhe a notícia do que ela é. O que está acontecendo? Tire a sua própria conclusão daquilo. Porque muitas vezes, uma pequena palavra com uma outra conotação, você pode entender outra coisa que não é aquilo. Entendeu? Não sei se fez muito sentido o que eu acabei de falar para vocês... Na minha cabeça faz muito sentido <risos> Mas é basicamente isso Você para pra ver E estuda aquilo Estudar história também é uma ótima forma de estudar política Porque a, a, Tudo que acontece Eu acredito que são ciclos A gente só vai repetindo ciclos Seja de corrupção Que a gente já teve impeachment antigamente Teve vítimas agora Então tudo a gente já vai vendo esquemas de corrupção Na verdade eles não são novos, só foram aprimorados
0: a gente vê que então, na história você, você vai encontrar sempre a mesma coisa, tipo sempre os mesmos sim, erros. Você já vai ver né?
1: algo, algo que já aconteceu daquele tipo, só que hoje só foi adaptado para a era atual. Então, é, ler muito sobre a história, já que quer desenvolver sobre a política do Brasil, ler sobre a história do Brasil, a política em si, de então, Vargas, etc. Ver o que aconteceu nessas épocas, em si, tentar entender bem o que foi a política da época. E outra coisa também é estudar a política do cotidiano ver o que está acontecendo no ambiente federal, o que está acontecendo no ambiente estadual, e principalmente o que a maioria esquece é ver o que está acontecendo no seu ambiente municipal, no sua cidade. Muita gente não sabe nem quem são seus vereadores o seu prefeito. É. Se, eu, se eu perguntar para alguém de Santos quais são seus 21 vereadores na Câmara, não vai saber me responder. Acho que nem 1% saberia me responder. Uhum. Então... É meio, meio complicado isso. Então eu acho que assim estude política federal, estadual, municipal. Quando for ver notícias e quiser entender aquela notícia em relação à política, estude mais de um site, veja diversos sites, veja também na história. É já um grande passo para poder começar a entender política.
0: A Rafa mandou aqui, acabou para você quebrando o tabu. <risos> quebrando o tabu se quiser me chamar aqueles, né? <risos> Mano, muito obrigado, foi, foi muito bacana conversar contigo. Eu que agradeço. É, a gente vai acabando aqui, pessoal. É, vai ter depois pro, no YouTube essa live, vai ter no Spotify. Se quiserem ver de outra forma, se não assistiu o começo, se não assistiu o meio, é só assistir lá que vai estar. Tá. E é isso. Quem, quem não me segue ainda no, na Twitch, é só apertar no coraçãozinho que tem aqui embaixo. Se você não segue o Pedro no, no Instagram, tá aqui dentro da... Embaixo do quadradinho dele vai estar tá escrito... O Instagram dele. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Até semana que vem. Falou, Léo. Falou, Mano.